0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime-Fiction und heute geht es um japanische Kriminalliteratur und zwar genauer gesagt um die Autorin Masako Togawa und über sie spreche ich mit der Verlegerin Katja Kassing. Hallo. Hallo. Am Anfang kurz was zu dir, du bist Verlegerin, das habe ich schon äh, gesagt, du hast den Kass-Verlag gegründet, der sich auf japanische Literatur spezialisiert hat und von Anfang an nur japanische Literatur gemacht hat und mittlerweile aber auch moderne koreanische Literatur verlegt. Du bist schon als Studentin nach Japan gegangen, dann nochmal nach dem Studium, ähm, hast zwölf Jahre dort gelebt und ja, widmest dich der japanischen Literatur. Und Bisher war es tatsächlich so in diesem Podcast, dass ich meine Gäste jemanden aussuchen durften, über den sie reden wollen. Bei dir war es aber umgekehrt. Ich habe dich gefragt, ob wir über Masako Togawa reden wollen und du hast
1: sofort gesagt, ja, doch, machen wir. Warum? Ha. Ja, vielen Dank erstmal. Also ich äh, freue mich sehr, dass ich auch bei diesem, bei diesem Podcast äh, mitmachen darf. Und äh, ja, Masako Togawa, also ich ähm, bin, äh, ich sage immer, ich bin Krimitante, also ich lese leidenschaftlich gerne Krimis und äh, ja, ähm, der Verlag ist natürlich spezialisiert auf japanische Literatur, aber de facto haben wir mit Krimis angefangen meiner Vorliebe äh, geschuldet. Äh, mein Mann musste ich da erstmal überzeugen, weil der hat eigentlich überhaupt nie Krimis gelesen und äh, hat sich dann aber irgendwann von meiner Begeisterung anstecken lassen. Und äh, insofern war das dann irgendwie, oh ja, super, das ist eine Krimi-Autorin, alles klar, ich bin gerne dabei. Also das, das war eine offene Tür, die du da sozusagen bei mir eingerannt hast. Und äh, Togawa Masako, muss ich sagen, die ist so ein kleines bisschen ähm, an mir tatsächlich äh, vorbeigegangen, weil so die, die Blütezeit oder die Zeit, in der der ähm, Frau Togawa angefangen hat zu schreiben, äh, wo sie auch den, äh, den Edogawa Rampo-Preis bekommen hat und ähm, auch ihren Bestseller gelandet hat. Das ist ja also vor, vor meiner Zeit, die ist ja eher äh, moderne Klassikerin, deswegen ist die irgendwie immer an mir vorbeigegangen und das war für mich jetzt ein sehr willkommener Anlass, da einfach mal zu gucken, was hat die denn so geschrieben, was gibt es da so und insofern, deswegen war ich direkt äh, einverstanden. Ja, ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch, weil ich mich ja ähm, in
0: japanischer Literatur äh, nicht so gut auskenne und da bin ich mal gespannt, wie wir die, äh, wie wir sie gelesen haben, die vor allem zwei Bücher, über die wir reden wollen. Am Anfang nochmal kurz was zu äh, Masako war über ihre Biografie und da fangen die Schwierigkeiten schon so ein bisschen beim Geburtsjahr an, weil mir aufgefallen ist, dass der Verlag und zwei Nachschlagewerke, in dem ich sie gefunden habe und auch einige englischsprachige Seiten sagen, sie sei 1933 geboren und ähm, andere seiten wiederum ähm, unter anderem die Wikipedia und ich vermute, die anderen beziehen sich darauf, sagen sie sei 1931 geboren, aber das sind ja nur noch zwei Jahre, da wollen wir uns nicht dran aufhängen. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass sie ein äußerst ungewöhnliches Leben hatte und sie ist äh, von ihrer Mutter alleine aufgezogen worden, sie hat dann ähm, erst als Sekretärin gearbeitet, schon sehr früh und mit 23 Jahren als Sängerin in einem Nachtclub und 1962 hat sie dann ihren ersten Roman veröffentlicht. Wortwörtlich würde der Titel wohl bedeuten, die große Illusion. Auf Deutsch ist er aber unter dem Titel Der Hauptschlüssel erschienen. Und dafür hat sie auch den ähm, Edogawa Rampo-Preis äh, bekommen, also den Preis für den besten japanischen Kriminalroman und ein Jahr später wurde dann ähm, ihr Roman Schwestern der Nacht veröffentlicht und das war ein Bestseller in Japan und auch mit ihr in der Hauptrolle fürs japanische Fernsehen verfilmt was ich ganz großartig fand und sie gilt tatsächlich als eine der äh, der erfolgreichsten Romanautorinnen in Japan und sie war auch Essayistin und Kommentatorin und hat dann 29 Romane veröffentlicht und 20 Erzählbände. In der deutschen Übersetzung gibt es äh, vier Romane. Also in der deutschen und in einer englischen Übersetzung gibt es dieselben vier Romane. Und gestorben ist sie letztlich am 26. April 2016. Da sind sich alle einig. Und der Hauptschlüssel und Schwester noch Nacht sind sozusagen ja ihre bekanntesten Romane. Zumindest auch außerhalb Japans, wie es in Japan ist, das weiß ich gar nicht. Vermutlich auch, weil sie in englischer Übersetzung lieferbar sind. Und auch die deutschsprachigen Ausgaben sind weiterhin lieferbar im äh, Unionsverlag. Und ich würde mal anfangen mit dem Hauptschlüssel, mhm. äh, den wir jetzt ja beide zum ersten Mal
1: gelesen haben. Wie, wie war das für dich? Also ich äh, habe, habe angefangen zu lesen. Und ähm, wie war das für mich? Ja, was, was für eine Frage. Also ich habe angefangen und äh, dachte dann, mh, mh, mh. also mit einem Prolog, sie macht es ja sehr, geschick ist, äh, sehr geschickt und mir ist sehr geschickt mir ist aufgefallen, sie, sie macht das glaube ich immer so. Also nicht, dass ich jetzt äh, sehr, sehr, viel mehr noch gelesen hätte, aber sie hat immer so diesen, äh, diese, diesen, ja, diesen, diesen Vorfall. Also es, es geht ja gleich irgendwie immer mit, mit irgendeinem, mit irgendeiner Leiche oder mit irgendetwas geht es los. Also irgendwas passiert. Und dann macht sie das geschickt, äh, sehr geschickt mit ihren Cliffhangern. Das, sie hat dann Prolog oder ein erstes Kapitel und dann springen wir irgendwo hin. Ich fand auffällig, zum einen, dass man sehr viele Leute kennenlernt, was jetzt in diesem Fall auch damit zusammenhängt, dass das Ganze in einem Frauenwohnheim stattfindet, was jetzt da um diese vier Meter eben versetzt werden soll. Und insofern wird, kommt da jetzt alles Mögliche im wahrsten Sinne des Wortes ans Tageslicht. Also unglaublich viel Personal. Und sie springt dann hierhin und dahin und hierhin und dahin und alles sehr, sehr kurz und knapp. Und ich fand, und das fand ich so ein bisschen in Einführungsstrichen enttäuschend, dass die Spannung, also so eine richtige Krimi-Spannung sich eigentlich erst, so, ähm, ja, irg irgendwann Mitte, kurz nach der Mitte stellt sich diese Spannung ein, weil man plötzlich diese eine Figur hat, der man folgen kann. Vorher hatte ich das Gefühl, kommt dann die und dann wird, wird deren Schicksal ähm, so ein bisschen geschildert und was die so macht und dann wäre anders und äh, ich, also, äh, das liegt wahrscheinlich nur an mir, ich brauche dann irgendwie so diese eine Figur, wo man sich so anhängen kann und die versucht dann, der Sache auf den Grund zu gehen und dann äh, fand ich, also am Schluss, das fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Also ich, ich finde, das war jetzt nicht, also der Hauptschlüssel, ja, das ist wahrscheinlich ihr bekanntestes Werk, aber das ist nicht das, was mich am meisten überzeugt hat. Mich hat tatsächlich, die Schwestern der Nacht fand ich fand ich um Klassen besser. Also dieses hier fand ich ein bisschen enttäuschend, weil ähm, man kann nicht wirklich mitraten. Also man, man kann auch noch nicht wirklich ahnen und dann am Ende wird einem etwas, präsentiert, was sehr elaboriert ist, aber ähm, dazu fehlen einem irgendwie, also, ey, oder vielleicht habe ich auch einfach nur zu unaufmerksam gelesen, aber dazu fehlen einem sämtliche Hinweise, um irgendwie selber da auf den Trichter zu kommen. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich rate eigentlich ganz gerne mit. Und das Zweite, was, was mir aufgefallen ist, es ist so ein bisschen, finde ich, und da habe ich erst gedacht, das könnte, weil das eben eine Übersetzung nicht aus dem Japanischen ist, sondern die Übersetzung geht ja übers Englische. Vielleicht ist es so eine Sache mit, mit der Übersetzung. Es schien mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, ohne Fleisch, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber so ein bisschen, also da, da sind die Figuren und die werden alle sehr kurz auch äh, charakterisiert und man kann da schon auch folgen, aber mir fehlt so ein bisschen, ähm, also ich würde nicht sagen, sie sind aus Pappe, so weit würde ich nicht gehen, aber ich äh, finde das insgesamt ein bisschen ähm, sehr... Ja, knochig, sage ich jetzt mal. Also, aber äh, wie gesagt, das kann auch sein, dass es eine persönliche, einfach nur meiner persönlichen Vorliebe geschuldet ist. Ich habe es eben gerne ein bisschen mehr ausgearbeitet und äh, da dachte ich, okay, psychologisch, na ja, also weiß ich jetzt nicht, finde ich finde ich jetzt nicht so. Ähm, insofern war ich, muss ich sagen, vom Hauptschlüssel ein kleines bisschen enttäuscht, was mich gewundert hat und was ich gut finde, und das ist mir in den anderen Büchern auch aufgefallen, sind äh, diese Sätze, die sie zwischendurch hat. Ähm, eben Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es auf Anhieb finde. Ich habe mir so ein paar Sachen, ähm, habe ich mir hier notiert. Ähm, sie, sie sagt zum Beispiel an einer Stelle, auf Seite 19, die meisten Bewohnerinnen dagegen konnten irgendwann wenigstens ein erfülltes Leben führen, wie es einer Frau zusteht. Das fand ich super und ich dachte, wow, also Frau Togawa, die ist ja richtig, also feministisch zumindest hat sie so, ähm, ja, sie hat so diese Sätze manchmal drin, das ist mir bisher in all ihren Büchern aufgefallen und das gefällt mir richtig gut, also dass man merkt, sie äh, steht mit beiden Beinen im Leben und ich glaube, ähm, sie war kein Kind von Traurigkeit, würde ich mal vermuten, also, wenn man so ihre, ihre Biografie sich anschaut. Und äh, sie konnte auch dadurch, dass sie eben in diesen, dass sie diesen Club äh, auch, also sie hat ja als Nachtclubsängerin angefangen, aber sie hat ja auch selber dann irgendwann ihren, ihren Club gegründet. Und da sind ja auch durchaus sehr illustre Schriftsteller ein- und ausgegangen. Also Mishima Yukio Kawabata Yasunani, die ganz Großen der japanischen Literatur. Und sie hat ja furchtbar viele Leute kennengelernt. Und äh, ich hier glaube, sie konnte da eben auch aus dem, aus dem Vollen schöpfen, und ich finde das interessant, dass sie eben so ganz selbstverständlich äh, diese diese Dinge da unterbringt. Also das hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ja, also ähm, ich
0: glaube, ich fand den Insgesamt etwas besser. Also ich fand den erzählerisch tatsächlich ganz clever gemacht. Mir ging es am Anfang ein bisschen so wie dir, weil es geht ja quasi damit los, dass eine Frau auf der Straße überfahren wird und sie stirbt dann und dann wird aber festgestellt, es ist keine Frau, sondern es ist ein Mann. Und dann wechselt man schon wieder den Handlungsort und ähm, erfährt nun, dass dieser als Frau verkleidete Mann in diesem Apartmenthaus war ähm, und eine Tasche dabei hatte, in der ein Kind ist, aber das Kind ist tot und dieses Kind wird nun in diesem Haus in den Betonboden. Eingegraben. Und dann geht es einfach. Äh weiter in die Zukunft, sieben Jahre später, wenn dieses Haus versetzt werden will. Und damit dachte ich ja, oh, ich weiß ja hier, worum es geht. Also wir wissen ja schon, was passiert ist und jetzt geht es einfach nur noch darum, wird dieses Kind entdeckt, was wird da noch entdeckt, wie sind die Hintergründe und sowas alles. Aber dann kommt eben ja was komplett anderes und zwar im Prinzip ein Episodenroman, würde ich sagen. Wir haben diese Zimmer in dem Apartmenthaus und ähm, sie stellt so ein paar Frauen vor und ich konnte mich da ganz gut drauf einlassen. Ich habe mich dann einfach so ein bisschen von ihr führen lassen und ähm, aber natürlich die ganze Zeit mit diesem Gefühl, man weiß mehr als die anderen in diesem äh, Roman und am Ende ist es dann aber natürlich so, dass man gar nichts wusste und ich glaube auch nicht, man kann darauf kommen, dazu fehlen einem ja definitiv äh, die, die Informationen und ich bin mir auch nicht sicher, ob es diese diesen Dreh noch gebraucht hätte, weil ähm, da ging es mir auch ganz ähnlich ähm, der, der Figur, der wir dann ähm, recht lange folgen. Das ist ja äh, ein, einmal diese Musiklehrerin, ähm, die eine Geige gestohlen hat vor Jahren und jetzt so ein bisschen von ihrer Vergangenheit heimgesucht wurde. Und die fand ich als Figur unglaublich stark. Die war für mich auch ähm, mit der Lehrerin, der ehemaligen Lehrerin, die dann ähm, so ein bisschen nachforscht, was da in diesem Haus eigentlich vor sich geht. Für mich waren das ganz klar die beiden stärksten Figuren, mhm. weil man sich eben so ein bisschen an sie ranhängen konnte, weil man was von ihrem Leben erfahren hat. Und weil es im Prinzip auch ja, irgendwie nicht wirklich traurige Leben sind. Also die Musiklehrerin hat, ähm, wollte eigentlich äh, selber ähm Profimusikerin werden. Ähm, aber seit sie die Geige gestohlen hat, konnte sie ihren einen Finger äh, nicht mehr knicken und damit äh, musste sie dann als Lehrerin arbeiten. Und sie hat diese Romanze gehabt mit äh, einem Mann, wo man auch nicht genau weiß, war das jetzt wirklich, also ich bin ja selber nicht sicher, hat sie ihn geliebt oder hat sie ihn nicht geliebt. Und ich finde, das, das Buch lässt auch beide Deutungen zu, aber die, die haben. Die haben beide, die Lehrerin hat auch ihren Beruf sehr gerne ausgeübt und die hatten beide mal was im Leben, was dann aber auch mit dem Ruhestand und mit dem Alter einfach weg ist. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es so ein bisschen, ja quasi das Leben von alleinstehenden Frauen ist. In äh, Japan, in der Nachkriegszeit spielt das Buch und ähm, das ist tatsächlich was, was ich so noch nicht… Ähm, gelesen habe und wo ich mich tatsächlich auch schon gefragt habe, allein diese Idee von dem Wohnheim für alleinstehende Frauen, wo ihnen also ermöglicht wird, ein, ein Leben zu führen und trotzdem arbeiten hey. zu können, fand ich schon so abenteuerlich. Ist das, ist das, also das gab es ja tatsächlich äh, in Japan. Ich glaube auch, ähm, Togawa ist in einem so einem Wohnhaus aufgewachsen.
1: Ja, genau. Also offenbar, wenn, wenn man so, also ich weiß jetzt, ich fand halt, ich habe so ein bisschen recherchiert dann und einfach auch mal geguckt, ähm, was gibt es im japanischen Netz dazu? Also gibt es vielleicht äh, irgendjemanden, der da vielleicht auch schon mal was über über Togawa Masako geschrieben hat? Und natürlich ist es so ein bisschen wie in Europa, glaube ich, auch. Also die Leute belächeln das ja auch immer so ein bisschen. Also es gibt ja auch Leute, die die ganz klar die Nase rümpfen und sagen, Kriminalliteratur, um Gottes Willen. Also das ist doch kein mhm. Forschungsthema. Also ich finde, das ist durchaus ähm, ein, ein sehr lohnendes das äh, Forschungsthema wäre, aber kurzum, ich habe da auch nicht so furchtbar viel gefunden an Informationen, äh, also eigentlich auch nur das, was eben bei Wikipedia, in der japanischen Wikipedia äh, zusammengetragen wurde und da steht auch nicht viel mehr, außer dass sie tatsächlich auch in so einem Frauenwohnheim eben mit ihrer Mutter äh, gewohnt hat, also Frauenwohnheime als solche, äh, solches sind eigentlich äh, nichts äh, Ungewöhnliches in Japan, es gibt auch, es gibt Wohnheime aller möglichen Couleur, ähm, oft auch Wohnheime für zum Beispiel Firmenangestellte äh, von großen Firmen. Also das äh, an sich ist eigentlich nichts, nichts Ungewöhnliches, finde ich. Also sowieso, ähm, was, was sie so beschreibt, was hier und da anklingt, das ist alles sehr nah am Leben und keineswegs, also ich hatte an keiner Stelle irgendwie das Gefühl, dass es, äh, dass es erfunden ist. Also das, was sie, was sie auch über die, was sie in Anführungsstrichen den einzelnen Figuren jetzt mal andichtet, finde ich alles ähm, Fand ich alles total authentisch, auch die Ausländer, die vorkommen, also in diesem Fall eben der Geiger, weil es, es gab immer diese Ausländer-Community, also wir sind tatsächlich nach dem Krieg da die Amerikaner und auch das Stadtviertel Roppongi, was ich glaube, das kommt nicht im Hauptschlüssel vor, aber irgendwo anders kommt es vor, das ist klassischerweise immer das Viertel gewesen, wo die Ausländer tatsächlich sich herumtreiben, in Anführungsstrichen, also das ist alles sehr, sehr authentisch. Ich fand ja auch, dass das, dass der Roman
0: tatsächlich also wirklich viel von dieser von, von Einsamkeit erzählt und auch von, von Isolation von von diesen
1: Frauen ging dir das auch so? Ähm, ja, und ich glaube, das ist tatsächlich äh, also zu dieser zu dieser frühen Zeit ähm, da war die Situation ja so äh, die Japaner also ich stelle mir vor ähnlich wie in äh, in äh, in Deutschland. Viele Männer sind in den Krieg gezogen, sind im Krieg gestorben. Also es fehlten Männer, es fehlten Väter. Äh, viele Frauen ähm, hatten dadurch ganz automatisch äh, die Möglichkeit, um nicht zu sagen, sie waren eben auch gezwungen für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Also äh, viel mehr Selbstständigkeit, glaube ich. Ähm, aber eben dann auch ähm, verbunden mit Einsamkeit, wenn man dann eben keinen Partner hat, ähm, und dann eben alleine alt werden muss und dann, ja, zum Teil schon recht trostlos auch irgendwie. Das stimmt, das klingt, klingt da an. Ja. Äh,
0: wir sind uns noch in einem weiteren Punkt einig, nämlich, dass ähm, der Hauptschlüssel nicht so gut ist wie Schwestern der Nacht. Das war <lacht> nämlich auch äh, mein, ähm, mein äh, Lieblingsbuch äh, ja. von ihr. Und ähm, ich, das ist tatsächlich ein Buch, da muss man immer wieder sagen, das ist 1963 erschienen. Also, das ist, ähm, wenn man, wenn man das Buch liest und ich habe vorher nicht nachgeguckt, wann es erschienen ist und ich habe das gelesen und dann, äh, ich fand es unglaublich modern und habe dann gelesen, es ist 63 äh, erschienen und äh, bin also ja ganz, äh, ganz enthusiastisch darüber, denn ich sage mal ähm, kurz, äh, worum es geht und ähm, der englische Titel ist The Lady Killer und ich finde, äh, der Titel passt tatsächlich noch ein. Ticken besser, denn es geht um einen Ingenieur namens Honda und ähm, der ist zumindest im übertragenen Sinne tatsächlich ein Lady Killer, denn die, äh, die Frauen verfallen ihm, ja, reihenweise, überwiegend freiwillig und ähm, seine, seine Aufreiß mit ha Masche ist quasi, dass er ihnen zuhört und äh, darauf achtet, was sie in dem Moment erwarten und ihnen das dann so bietet. Also er, es ist natürlich schon ja, er führt sie natürlich schon irgendwie hinters Licht, aber er ist damit sehr, sehr erfolgreich und er führt nun über seine Eroberungen ähm, ein Tagebuch, das er Jäger-Logbuch nennt. Das ist sein Leben. Seine Frau ähm, lebt nicht in Tokio, sie ist woanders und sie sehen sich nur am Wochenende. Und dann wird eben eine der Frauen, mit der er geschlafen hat, ermordet, aufgefunden. Und ähm, sie ist nicht die Erste, es folgen weitere. Das ist, da passt halt Lady Killer auch wieder. Und man weiß ja eigentlich schon die ganze Zeit, er war es nicht und hier ist es auch wieder so, dass man glaubt zu wissen, wer es war, aber so viel kann man sagen, nein, so ist es auch nicht. Mir hat tatsächlich am besten diese, also mich hat wirklich beeindruckt, wie sie diesen Beziehungen zwischen Männern und Frauen auf den Grund geht und wie, wie ja, wie, wie viel Spannung dadurch auch entsteht.
1: Ja, also ich, ich hatte jetzt gerade überlegt, wie viel, wie viel darf man verraten und wie viel nicht. Ja, also ich muss sagen, das, das, das finde ich richtig gut. Das fand ich klassen besser als, als der Hauptschlüssel tatsächlich. Also groß, großes Vergnügen, wobei das stimmt, das hattest du eben schon gesagt. dass Das macht sie wirklich gut. Sie hat immer so diesen dieses totale Überraschungsmoment. Also man denkt irgendwann, also ne, also das ganz offensichtliche oder das, was so offensichtlich scheint, das ist es nie. Und äh, dann, wo man dann denkt, ah, das ist es, ähm, ist, es dann, ist es dann auch nicht. Aber bei diesem Buch habe ich tatsächlich auf der Hälfte gedacht, okay. <lacht> weil ich wusste auf der Hälfte, auf der Hälfte wusste ich, wer es ist. Ähm, und das hat sich dann tatsächlich auch bewahrheitet, weil sie hat, ähm, ich, ich will nicht zu so viel verraten, also wenn es jemand lesen möchte, dann will ich jetzt nicht zu so viel verraten, aber sie hat eine Person ausgelassen. Mhm. Wenn ich jetzt der Detektiv dann wäre das die erste Person gewesen, die ich befragen würde. Und die, ausgehend, die wurde nicht befragt. Dann dachte <lacht> ich, okay. <lacht> also entweder hat Togawa Masako sich hier nochmal eine Drehung einfallen lassen, oder aber das ist dann diejenige, welche, also diejenige Person, die dann tatsächlich das Ganze zu verantworten hat. Aber das finde ich, ja, das finde ich. Großartig. Also das hat mir, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, eigentlich äh, ohne ohne Einschränkungen und ja, die ähm, Beziehungen, also Männer und Frauen und auch diese diese Selbstverständlichkeit, also ich meine, bei, ich glaube, da verrät man auch nicht zu so viel, wenn man sagt, äh, bei Togawa Masako geht es immer auch so ein bisschen um, ähm, um Erotik. Ähm, also Lust und äh, was wollen äh, Frauen, was wollen Männern und diese Selbstverständlichkeit, mit äh, der sie Frauen dieses zugesteht. Also nicht immer so, ja, das ist dann das Häschen und ja, wir haben aus, die in diesem Fall eben den Mann, der äh, da auch, ähm, der, ja, äh, eben, von Lust getrieben wird und dann eine nach der nächsten da irgendwie abschleppt. Aber ich finde diese diese Selbstverständlichkeit äh, von weiblicher Erotik, also das gefällt mir, das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Hier, jetzt äh, überlege ich gerade, aber dass das vielleicht dann auch ein bisschen, hier fühlte ich mich auch tatsächlich an einen anderen, ähm, aber ja, das darf ich vielleicht nicht sagen, weil das verrät dann ein bisschen zu viel. <lacht> es gibt eine, es gibt ja eine Nymphomanin, die in diesem Buch äh, vorkommt, und äh, die hat mich erinnert an eine andere Nymphomanin in der japanischen Literatur, ähm, nämlich die aus den Tagebüchern von, äh, da, da heißt das Buch Der Schlüssel, Junichiro Tanizaki. Und äh, da gibt es ja auch diese Nymphomanin. Und das ist auch interessant, weil das ist eigentlich, also das ist ja der Erot, es wird gehandelt als der erotische Tagebuchroman Klassiker Japans, aber de facto ist es ja ein Psychothriller und am Ende gibt es auch eine Leiche. Also, das ist so ein richtiges äh, Psychodrama. Und da ist äh, die, die Ehefrau eine Nymphomanin und ich finde das eigentlich äh, mal ganz schön, dass man, dass man Frauen das eben auch zugesteht, also nicht so dieses Verklemmte und nur dieses, ähm, ja, das, das Opfer. Und ähm, in, in einem anderen Buch, was ich jetzt gerade angefangen habe von der Togawa, das gibt es nicht in Übersetzung, die durchsichtige Frau, das ist ähm, viel später erschienen, also Anfang der 80er, da ist es auch so. Also da ist es eine Frau, die sich... Ähm, Männer sozusagen, also sie schickt die jüngeren Männer in eine Diskothek und die müssen dann äh, gut aussehende junge Männer abschleppen und dann eben dieser Dame zuführen. Also das äh, also, also diesen Aspekt finde ich finde ich super, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, weil es also tatsächlich auch sehr selbstbewusst so ist. Also auch diese Frauen, die nun in, in Schwestern der Nacht abgeschleppt werden, ähm, die zumindest, die, die zu Wort kommen, die wissen schon, worauf sie sich einlassen. Das ist nicht so, dass, dass sie jetzt alle glauben, ähm, sie hätten jetzt den Mann ihres Lebens gefunden, sondern den meisten hat man zumindest so das Gefühl, denen war schon klar, okay, das ist jetzt hier eine einmalige, vielleicht zweimalige Sache und damit hat sich das erledigt. Und ähm, an, den, an den Schlüssel musste ich auch denken, das liegt aber vielleicht daran, dass ich, ich habe das noch nicht gelesen, muss ich dazu sagen, aber ich weiß natürlich, dass es das Werk, also das ist als Psychothriller, als, ähm, es war ein Skandalroman, als es 1956 erschienen ist 56, und genau. ähm, ich hatte so einen kleinen so einen kleinen Titeldreher, als ich ähm, den Hauptschlüssel gelesen habe, da dachte ich erst, es kommt mir doch so bekannt vor, ah, ist das das und dann habe ich angefangen und dann schnell gemerkt, nee, da hast du was verwechselt und ähm, ich finde aber, also man kann ja davon ausgehen, dass das Toga war das Buch kannte, weil es eben ja. äh, dieser dieser Skandal war. Und diese Beziehungen zwischen Männern und Frauen, ähm, die werden ja im Psychothriller, so wie man ihn zu dieser Zeit noch verstanden hat, immer wieder erforscht. Und es gibt ja auch. Ähm, bei, in meiner Ausgabe ähm, von Schwestern in der Nacht war auch ein Nachwort von Thomas Wörtje, der auch ähm, erwähnt hat, dass es wirklich erstaunlich ist, dass ähm, Togawa kaum im Zusammenhang mit Patricia Highsmith und oder Margaret Miller ähm, gesehen wird und so wenig rezipiert wird. Und da ähm, das, das ging mir genauso, weil ich auch glaube, daran hat sich mittlerweile nichts geändert. Also die Rezeption von Togawa ist ja in in ähm, Deutschland einfach ein bisschen verspätet. Die, sie wurde ja dann erst in den Ende 80er, Anfang der 90er das erste Mal aufgelegt. Das, was sie aber macht, also da, da sehen ja selbst Highsmith und Miller ja ein bisschen dagegen aus, <lacht> <lacht> würde ich sagen, weil es auch einfach nochmal expliziter ist. Also der, ähm, diese Nachforschungen führen ja den Anwalt dann auch in eine schwulen Bar, wo völlig klar ist, das ist eine Schwulenbar und wo auch, ähm, also ich denke, nicht nur aus heutiger Sicht ähm, zu verstehen ist, äh, also welche Form von äh, schwuler
1: Sexualität dort ausgelebt wird. Ja, yeah. das ist aber interessant, weil, also das das ist ein total interessanter Punkt, weil ich glaube, die meisten Leute haben da vielleicht auch einfach eine falsche Vorstellung. Also oft ist es ja so, wenn man wenn man das Land jetzt nicht kennt, und das kann man jetzt ja von dem Leser nicht erwarten, dass alle sich jetzt so genau mit mit Japan auskennen, die haben vielleicht dann eben nur dieses Bild, ja, ja, also die Frau im Kimono und vielleicht also jetzt die Geisha, aber ähm, eine ausgeprägte Sexindustrie äh, zum Beispiel oder eben auch... Ähm, ja, äh, Homosexualität etc., pipapo und äh, wie, wie alltäglich das in der japanischen Gesellschaft eigentlich ist, das haben die wenigsten Leute auf dem Schirm. Also man muss vielleicht ähm, dazu sagen, deswegen hat mich das überhaupt nicht äh, gewundert. Ich fand das halt äh, total authentisch. Japan ist äh, bis äh, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, äh, war, war nie prüde. Also in, in Japan war eigentlich immer ein offener Umgang mit, mit Nacktheit, mit Sexualität äh, schon in ja, im, im Altertum, also in den frühesten Zeiten, wenn man sich das leisten konnte, hatte ein Mann mehrere Frauen, also, und äh, da wurde auch nie äh, so ein Hehl draus gemacht, sage ich jetzt mal, als ich das erste Mal vor 30 Jahren mittlerweile nach Japan gegangen bin, war das gang und gäbe, jemand, äh, der sich das leisten äh, kann, der hat natürlich neben der Ehefrau noch ähm, eine andere ähm, Frauen und Geliebte und all dieses. Homosexualität, also man denke nur an Mishima Yukio beispielsweise, der war auch verheiratet, der war aber auch homosexuell und es gibt diese Industrie, also ich weiß von Freunden, die homosexuell sind, die fühlen sich in Japan super wohl, weil es diese ganze Infrastruktur gibt und immer schon gab, also auch mit den mit den Love-Hotels, die werden an irgendeiner Stelle, ich weiß, ich glaube, die kommen auch in dem in dem Schwestern der Nacht vor oder in dem, das ich jetzt gerade lese, diese Love-Hotels, die es überall gibt, also die, die gab es immer schon, weil das hängt damit zusammen, dass man in Japan kein Schlafzimmer hat, weil die Japaner haben ja Tatami und diese diese Räume, also die mit den Reisstrommatten ausgelegt sind, die haben Wandschränke, da wird tagsüber das, das Bettzeug verstanden dass man den Raum anders nutzen kann, was aber umgekehrt auch bedeutet, dass selbst verheiratete Paare, wenn sie mal privé sein wollen, <lacht> sich natürlich dann woanders hinbegeben müssen und deswegen gab es schon immer diese Love Hotels beispielsweise. Und Bars, also alles, was man was man sich vorstellen kann. Und äh, Frau Togawa hat eben äh, selber in, in diesem Milieu, sage ich jetzt mal, was für uns äh, vielleicht wesentlich anrüchiger ähm, anmutet, als, als für die Japaner war sie ja selber unterwegs. Und insofern ist es, ist es völlig authentisch.
0: Und ähm, was halt auch erstaunlich ist, und ich glaube, dass, äh, das kann man sagen, ist, dass ähm, letztlich eine... Ähm Dennoch eine Frau, eine Täterin ist. Also man hat von Anfang an ja. ähm, eine im, im Hinterkopf und das ist äh, eine Serienmörderin. Also das ist nicht genau. jemand, äh, der ähm, jetzt äh, versehentlich jemand tötet oder ähm, eine Person tötet, sondern sie tötet mehrere Menschen und sie macht das sehr, sehr kalkuliert. Und das ähm, würde ich sagen, also da ist sie mit Anfang der 60er Jahre auch ähm, der zumindest der Genre-Literatur in den, in den USA und Europa schon voraus. In, ohne sich jetzt auf einen historischen Fall oder irgendwas äh, zu berufen. Das hat mich hat mich auch ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Mhm. Aber ähm, Sex ist ja auch die perfekte Überleitung ähm, zu dem zu dem dritten Roman, den wir ja auch äh, beide gelesen haben. Mhm. Ähm, und zwar, äh, der heißt Trübe Wasser in Tokio. Der ist 1976 in Japan erschienen. Und das ist ein total irres Ding. Und ähm, <lacht> ich weiß auch noch nicht, noch nicht so hundertprozentig, ähm, wie ich ihn finde, ich finde ihn, find ihn faszinierend. Sagen wir es mal so. Und ähm, es geht um einen äh, Psychiater, der sich um seinen Patienten kümmert, der behauptet, er habe Frau Ovada ermordet. Und zwar mit einer langen Waffe. Und das ist schon der erste <lacht> Moment, in dem Freud wirklich überdeutlich grüßt. Ähm, und tatsächlich äh, sucht dieser Psychiater dann also Frau Owada auf und äh, stellt fest, äh, sie lebt noch. Und nun will der Psychiater herausfinden, warum sein Patient ähm, ja einen Mord und auch eine Vergewaltigung gesteht, die es so wahrscheinlich nicht gab und begibt sich auf so eine Suche. Und es gibt so viele Wendungen in diesem Roman, über den man, also die man tatsächlich unmöglich erzählen kann oder sollte. Und ähm, das ist ein Roman, der ist ähm, bei dem ich dachte, okay, also der Hauptschlüssel ist so kleiner in der Zeit verankert und äh, Schwestern der Nacht erscheint so modern. Und jetzt haben wir diesen Roman und das ist so ein merkwürdiges Mittelding, weil auf der einen Seite ist er auch äh, durchaus äh, modern, weil es wirklich, es geht sehr viel um Sex. Also der Psychiater schläft quasi mit jeder der schönen Frauen, die in diesem Roman auftauchen <lacht> und sie sind auch fast alle schön. Und ähm, es gibt dann so eine, aber auf der anderen Seite auch so eine ganz unangenehme Szene, wo eine Krankenschwester testet, ob der Patient ein Vergewaltiger ist, in sie sich auszieht. Und das sind so Momente, da steht man dann da und denkt sich so, was genau passiert denn hier eigentlich gerade? Aber das ist auf der anderen Seite wieder schon so überzogen, oder ich lese es zumindest heute, als etwas, was so dermaßen überzogen ist, dass ich mich frage, ist es vielleicht Absicht? Also ist das, ist das Komik durch Übertreibung? Geht es ihr genau wiederum, geht es ihr darum, da irgendwie... Ähm, ja, so gnadenlos zu, zu überziehen. Wie, ja, wie, wie war es bei dir mit diesem?
1: <lacht> also, das, das, ist wirklich, das ist wirklich schwierig. Also, das stimmt alles, was du sagst, diese, diese ganzen Wendungen und äh, tatsächlich, der Arzt, das ich irgendwie auch, äh, fand ich irgendwie auch lustig, also wirklich mit, mit jeder attraktiven Frau, äh, sodass man sich, also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, naja, da ist dieser Psychiater, mh, und der ist ja sehr engagiert, also, das fand ich jetzt nicht ja, ganz so überzeugend, muss ich sagen. Also, irgendwie, so weit geht er jetzt da für für seinen ähm, äh, ja für diesen für diesen patienten und äh, dann äh, sind da alle diese diese personen also ich äh, bin mir nicht so ganz sicher ähm, ob man ähm, also ich lese nach ich habe jetzt diese wie gesagt also diese diese drei Bücher von ihr und lese jetzt äh, das vierte und ähm, ich glaube also ich sage mir so ich würde es ähm, so lesen Frau äh, Togawa hat angefangen zu schreiben und ich glaube... Sie war zum einen, ich finde, das, das zeigt sich ähm, in, in den Roman, kein Kind von Traurigkeit, äh, sie sie selber. Und äh, zweitens, glaube ich, war sie ziemlich belesen, würde ich vermuten. Also ich glaube, die kannte sich ziemlich gut aus, ähm, auch was sonst so passiert. Und die Japaner sind ja ausgesprochene Krimileser, ähm, also immer schon. Und ich denke, das habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich glaube, sehr viel ist übersetzt. Und wurde. das geht natürlich auch viel, viel schneller, weil... Die haben einfach wesentlich mehr Manpower oder Womanpower als ähm, wir hier in in Europa und deswegen wird einfach viel mehr aus europäischen Sprachen ins Japanische übersetzt als andersrum. Also ich glaube, sie hat einen guten Zugriff auf alle diese Dinge und sie hat geschrieben, glaube ich, weniger, um sehr viele Dinge psychologisch auszuloten, sondern mein Gefühl ist eher, dass sie sich diese, diese total verrückten Plots <lacht> überlegt hat, also ganz, ganz elaboriert und ähm, hat die dann runtergeschrieben, unterhaltend und hat auch immer eben im Blick gehabt, okay, Erotik und ja, also äh, Leichen halt, in, in, es ne, sind, sind ja äh, Kriminalromane und daraus hat sie die Sachen gestrickt und sie hat, das hast du ja eingangs gesagt, unglaublich viel geschrieben, also japanisches äh, Wikipedia sagt ähm, an, an die 100 Werke, wobei wenn die Japaner show sagen, die Japaner haben nur das Wort show für für Roman, für alles. Also das ist dann kurz, mittellang ist da alles in diesem Begriff zusammengefasst. Also das heißt jetzt nicht, dass sie 100 Romane geschrieben hat, aber sie hat sehr, sehr viel geschrieben. Sie hat auch Essays geschrieben. Und wenn ich mir alleine mal so angucke, die Romane, die da seit ihrem Debüt, was war das jetzt, 62, hat sie allein 63, sind drei Sachen rausgekommen, 64, also immer so zwei bis drei, das ist enorm viel und da muss man vielleicht auch wissen, dass es in Japan so ist, also sie ist ähm, den, den also eine meiner meiner Autorinnen hat das mal so formuliert, der, der orthodoxe Weg, <lacht> um in Japan Autor oder Autorin zu werden, ist, man gewinnt einen Preis. Es gibt in Japan unglaublich viele Preise, also wenn man den Edogawa Rampo-Preis bekommen hat, dann ist das natürlich eine tolle Sache, aber äh, man muss es ein kleines bisschen aufpassen, weil es gibt wirklich furchtbar viele äh, Preise, weil es sind ja meistens auch Preise, die von, von großen Zeitungs, also von großen Verlagshäusern ausgelobt werden und die haben alle Literaturzeitschriften, die auch gefüllt werden wollen und also werden die rausgeschrieben und man bekommt einen Preis mit Glück, ähm, sei es jetzt der Edogawa Rampo Preis, wenn man Kriminale, äh, Kriminalromane schreibt oder meinetwegen den Akutagawa Preis oder was auch immer und dann ist man sozusagen äh, offiziell ist man Autor. Und dann ist es in Japan so, dass ähm, dieser dieser Autor oder die Autorin in diesem Fall nicht bei diesem einen Verlag bleibt, sondern die Verlage rufen an. Also die Verlage rufen an und sagen, oh Frau Togawa, Sie haben dieses tolle Ding geschrieben. So, wie wäre es denn? Wir wollen auch und so und machen sie doch für uns auch. Und wenn man so guckt, dann sind auch alle namhaften Verlage sind, ähm, bei ihr auch wirklich vertreten. Weswegen ich davon ausgehe, dass sich da auch irgendwie in den letzten äh, 60 Jahren, 40, 50, 60 Jahren nichts geändert hat an dieser an diese Sache was ich damit sagen will, ist, dass sie auch unter diesem, ja, unter einem gewissen Zeitdruck vielleicht auch, Publikationsdruck, also dann haut man eben zwei bis drei Dinger raus und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen ähm, dann manchmal, ähm, also es ist eine Grund, so eine, ja, so eine, eine grundlegende Qualität, sage ich jetzt mal, gute Unterhaltung, also ich finde sehr gute Unterhaltung, aber es ist auch immer irgendwie ähnlich gestrickt und das ist halt immer sehr, sehr elaboriert, aber was was ich auch bei den trüben Wassern eben so ein bisschen schade finde oder das ist, wie gesagt, das ist eine persönliche Vorliebe. Ich habe es gerne ein bisschen einfach Ausgeschmückter sozusagen, <lacht> aber klar, für, für die Zeit. Also, und wie gesagt, in all ihren Romanen scheinen eben diese, kommen diese Sätze manchmal. Ne? Also, und das finde ich irgendwie großartig. Also man nimmt immer irgendwie was mit von einer wirklich ähm, ja, erfahrenen Frau. Das gefällt mir. <lacht> ja, und es ist ja tatsächlich so, dass jetzt alle
0: drei Titel, über die wir geredet haben, also es gibt noch einen, einen vierten in der deutschen Übersetzung, der Kuss des Feuers, den haben, haben wir jetzt außen vor gelassen, also der ist auch nur noch, anti also ausschließlich antiquarisch zu bekommen, aber ähm, für den gilt das Gleiche, die wurden aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Und das ist ja was, das gibt es im Kass-Verlag nicht.
1: Nein. <lacht> <lacht> das, das gibt es bei uns nicht, aber aus dem einfachen Grunde, weil wir aus dem Japanischen übersetzen können. Also ich bin kein Feind. Ich gehöre nicht zu den Leuten. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, das ist ein absoluter No-Go, das geht gar nicht. Also der Meinung bin ich nicht, um das gleich vorwegzunehmen.
0: Aber ähm, du hast jetzt ja auch ein Original äh, von ihr gel gelesen aus einer späteren Zeit noch. Ja. gibt es da, also Gibt es da Unterschiede? Hast du das anders gelesen als jetzt die, die Deutschen oder hast du das Gefühl, da ist ein anderer Stil oder irgendwie sowas in der Art?
1: Überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Ton, der Ton, der da ist, also sie schreibt, sehr fast schon staccato -haft. Also es sind immer Hauptsätze, sehr viel Dialoge und äh, immer so, dann, dann kommt dies, dann kommt das und sie macht dann auch immer Absätze. Das machen viele Japaner. Also so kommt ein Satz, dann passiert das, und dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Und dann machen die auch immer so einen Absatz. Also ich habe das Gefühl vom vom Ton und auf den kommt es eigentlich an. Der äh, Ton ist, ähm, der hat sich auch in den Übersetzungen nicht ähm, verändert. Also sehr straightforward, äh, würde ich mal sagen. Kurze Charakterisierungen und äh, dann äh, kommen so diese ja, diese harten Schnitte, ne? Also dass man, man ist, äh, in einer Sekunde ist man noch hier und da kommt eine Leerzeile und dann ist man woanders. Und äh, das muss man als Leser dann irgendwie so schlucken. Also man wird, da, man wird da nicht hingeführt, sondern das sind dann wirklich so kurze Szenen. Und ähm, in, in dem Buch, was, was ich jetzt lese, also in der in der durchsichtigen Frau, ähm, da geht es um eine, also es, es fängt damit an, es gibt diese Diskothek und da ist diese unglaublich schöne junge Frau. Und das ist eine von fünf die immer einen anderen jungen Mann abschleppt sozusagen. Also sie kommt dann irgendwann auf der Tanzfläche und sagt dann, ja, willst du? Und das ist auch interessant. Also sie spricht dann immer den, den jungen Mann an und sagt, ja, ähm, wollen wir vielleicht eine, eine Spritztour machen? Und äh, der allererste, den sie da abschleppt, der sagt, na, ich habe gar kein Auto. Und dann sagt sie, ne, das macht ich sehe ich aber. Und dann schleppt die den ab und äh, dann fahren die irgendwo hin. Und ähm, sind dann also in, in einem Haus und äh, es ist völlig klar, was passieren wird. Also sie sagt zu ihm, geh du doch mal duschen. Und dann kommt er wieder und das Zimmer ist dunkel. Und es ist ganz klar, dass da eine andere Frau im, im Bett ist. Also es stellt sich raus, die werden dann eben einer, einer älteren Frau zugeführt. Und das, das wird alles wirklich auf den auf den ersten Seiten ganz kurz und knapp abgehandelt. Und dann gibt es diesen einen Film Producer ähm, der da dann jemanden hinschickt, weil er rausfinden will, also äh, wer wer ist es jetzt, was ist es für eine Frau? Und äh, den den Ersten, den er schickt, da hatte dann die Idee, ne, der soll einfach so eine kleine Kamera, so eine Polaroid mit einem Blitz und soll dann irgendwie einfach ne, ein, ein Foto machen und äh, dem kommt aber die die Kamera irgendwie verschwindet und die kommen alle irgendwann zu sich, also stellt sich raus, sie werden mit Chloroform auch betäubt, äh, damit sie dann, damit die Frau dann in Ruhe verschwinden kann und dann schickt er als nächstes einen blinden jungen Mann und das ist alles auch wirklich äh, sehr elaboriert, sehr kurz, ähm, ja und äh, so sehr matter of factly einfach dann so beschrieben. Also ich, ja, sehe da gar keinen, sehe da gar keinen großen, gar keinen großen Unterschied und ähm, ich sagte ja schon gerade, also grundsätzlich, ich finde ähm, immer bei, also Kriminalliteratur ist insofern ein kleines bisschen anders als äh, Literatur, weil es bei Krimis ja eigentlich eben, also man hat eben die Story und die Story trägt im günstigsten Fall. Also selbst wenn die Übersetzung nicht 1a tip top ist, dann hat man eben immer noch die Story und äh, das ist in Ordnung. Also ähm, da finde ich, geht es sowieso noch eher als bei Literatur, aber grundsätzlich lese ich lieber eine gute Übereck-Übersetzung als eine schlechte Übersetzung. Übersetzung aus dem Japanischen, also wo ich dann sage, oh Gott, was ist das denn? Das kann gar nicht sein. Ähm, also dann lieber grundsätzlich bin ich da wirklich äh, nicht dagegen. Ich finde es ein bisschen schade, also ich glaube in diesem Fall, man merkt, wenn man Japanisch kann, finde ich persönlich, dann, dann merkt man ähm, bei, den, bei den Übersetzungen, merkt man die Stellen, wo die Übersetzung aus dem Englischen holpert. Weil das liegt in der Natur der Sache. Da hat dann die, die Übersetzerin, ich glaube, es waren zwei Frauen, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber da haben die Übersetzer natürlich einfach schlechte Karten, weil sie können ja nicht ins japanische Original gucken. Also die müssen ja dann mit dem englischen Text als Original arbeiten. Und insofern finde ich das völlig entschuldbar. Ich äh, finde, sie sind eigentlich, ähm, also der Ton ist da, das finde ich total wichtig. Manchmal geht es halt so ein bisschen rauf und runter, wo ich sie so dachte, ah, mh, 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 ja, okay, das liegt dann eben einfach daran, wenn man es aus mehr panschen machen würde, dann, dann wäre es halt anders. Aber ich finde, das tut der Sache keinen Abbruch. Was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn die, das, der Unionsverlag hat es ja wieder aufgelegt, ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so, oder, oder irgendwie 2000, so. Ne? Ja, ja. ja, und äh, da hätte ich mir gewünscht, äh, dass selbst wenn man ähm, es nicht neu übersetzt, dass man einfach vielleicht jemanden äh, drauf gucken lässt, der solche Sachen wie ähm, ja, San daraus rausnimmt. Also das sind Sachen, die mich äh, dann, also wo ich hängen bleibe, vielleicht, ich weiß nicht, wenn du da gar nicht hängen bleibst, dann ist es ja auch völlig wurscht, dann bleibt halt nur <lacht> bleibt nur eine Japanologin hängen. Also in irgendeinem war immer irgendwas irgendwas Sun. also immer so dieses Sun am Namen und mittlerweile weiß eigentlich glaube ich jeder, dass es Frau oder Herr ist. Also die Japaner haben eben kein Frau oder Herr, sondern es ist halt Togawa-San, Frau Togawa und äh, wenn man das vielleicht einfach rausgenommen hätte, aber ansonsten finde ich das eigentlich, finde ich das ganz okay, wie gesagt, Gesagt, der, der Ton ist da und äh, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich weiß nicht, wie, wie kam es dir vor? Hattest du das Gefühl, du liest äh, übersetzte Literatur? Also ich habe den, den Hauptschlüssel
0: tatsächlich, der ist ähm, ja auch bei Ariadne erschienen, bei mhm. Argument Ariadne und ich hatte von denen die Ausgabe und oder habe von denen die Ausgabe und ähm, über dieses Sun bin ich ähm, auch gestolpert. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich tatsächlich am Anfang ein bisschen Probleme hatte, ähm, die Figuren auseinanderzuhalten, ja. weil auch mhm. am Anfang gibt es zwei Frauen, die haben zumindest aus meinem, aus meinem europäischen Blickwinkel einen recht ähnlichen Namen. Und ähm, ich musste dann ein paar Mal zurückblättern und tatsächlich gucken, wer ist das denn? Und das ging mir bei den, bei den anderen beiden Büchern war das überhaupt gar kein Problem. Und da habe ich dann im Nachhinein drüber nachgedacht, ähm, dass es daran lag, dass da dieses Sun einfach weggelassen wurde. Mhm. Weil für mich, ich habe es dann, also für mich, ja, ich lese es so, als wenn das dann quasi ein, Teil, ein Namensbestandteil wäre und keine Anrede. Und da würde ich dir zustimmen, das hätte man, das sollte man weglassen. Weil es auch, es gibt in jedem von ihren Büchern wirklich unglaublich viele Figuren und ähm, da muss man dann auch schon ja, einfach schauen, dass man, dass man die auseinanderhält und dass das erschwert ist. Und ähm, ansonsten, ja, also es ist mir, es ist mir nicht störend aufgefallen, mhm. sagen wir es mal so. Dass, dass ich jetzt das Gefühl hatte, hier stimmt irgendwas äh, mit der mit der Übersetzung nicht. Ähm, weil ich ähm, aber auch, also ja, ähm, bei Kriminalliteratur ist die Story wichtig. Ich finde, bei ihrer Kriminalliteratur ist auch die Struktur wichtig, mhm. in, also die Erzählstruktur. Und das ist also für mich halt was, was sozusagen man wird ja auch oft gefragt, also was ist denn gute Liter Kriminalliteratur und was ist schlechte Kriminalliteratur hm. und dann ist es, also ich finde immer so ein bisschen, wenn man dann mehr als die Story hat, wenn dann ähm, die die Narration oder die, die, die Sprache oder irgendwie sowas noch dazu kommt, dann, dann bewegen wir uns schon mal von der durchschnittlichen Kriminalliteratur ein ja. bisschen nach oben und ähm, bei ihr ist es meiner Meinung nach tatsächlich ähm, die Struktur, in der es erzählt ist, weil ich Kommt aber auch dazu, ich mag das. Ich mag kurze Kapitel, ich mag kurze Bücher, ich mag es in Situationen <lacht> hineingeworfen zu werden, äh, wo ich erstmal überhaupt nicht weiß, äh, was ist. Ich mag knappe Beschreibungen und deswegen, da, da, da passt sie natürlich ähm, einfach super rein. Ja, das kann ich verstehen. <lacht> Noch, 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 eine, äh, noch eine letzte Frage zu ähm, Masako äh, Togawa. Du hast das jetzt ja alles äh, gelesen. Ja. <lacht> und, äh, was, ähm, und was was nimmst du mit sozusagen? Also was ist was ist gibt es irgendwas was dich äh, ja überrascht hat, oder wo du sagst, des, deshalb bin ich froh, das gelesen zu haben, oder
1: sagst du, ach komm, Sonja, geh weg. Frag das, das nächste Mal wen anders. Nein, ich sage Sonja, vielen Dank. Das war für mich ein sehr willkommener, willkommener Anlass, ähm, mir einfach nochmal jemand, jemand Neues anzugucken und einfach, einfach zu lesen. Also ich äh, finde, mich, mich beeindruckt, glaube ich, die Frau als solche. Ich habe dann weitergeguckt, weil ähm, auch als Sängerin und äh, habe dann hab mir YouTube-Videos auch angeschaut. Also, die hat ja eine tolle Stimme und äh, ich finde das einfach so interessant, die Biografie. Also, ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Ich äh, lese dieses Buch jetzt äh, sicher zu Ende, weil, also, ich finde... So, also als Fazit für mich, es ähm, hat eben so ein bisschen was, also ich, ich will das jetzt, es soll nicht nicht despektierlich klingen. Es ist äh, so eine so eine Unterhaltungsliteratur, die mich so ein bisschen an so an so Groschenromane erinnert. Ne? Also man kann das wunderbar ähm, abends halt, ne? Oder weil das eben auch diese kurzen Kapitel sind, einfach mal in der Badewanne dann und man man will dann auch wissen, wie es <lacht> weitergeht, weil jetzt hat die da alleine schon auf den ersten, weiß ich nicht, 30 Seiten oder so drei, drei Männer sind da verschlissen worden. Und jetzt denke ich dann so, das ist ja sehr interessant. Also sie treibt das so schön voran, also wirklich in eine, eine gute, eine gute äh, Unterhaltung. Und äh, nee, ich bin äh, ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich äh, froh, dass äh, ich jetzt die Gelegenheit hatte, mich da mal, mal einzulesen. Also das war, das war interessant. <lacht> Das freut
0: mich. Dann äh, bedanke ich mich für das, äh, für das Gespräch und das Lesen und äh, bin jetzt ein bisschen neidisch, dass du das noch lesen kannst. Weil, ja, ich nicht, weil ich kein Japanisch kann, aber ich werde dann jetzt einfach endlich mal den Schlüssel lesen, glaube ich. Ja, unbedingt. <lacht> und äh, ich bedanke mich auch äh, bei euch fürs Zuhören und äh, würde mich freuen, wenn ihr Kommentare da lasst, folgt und äh, das Übliche alles. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.